0: Vader, we danken u dat we ook vanavond hier bij elkaar zijn. Dank u wel voor het jaarthema dat u ons geeft, voor de studie die we met elkaar deze week mogen doornemen. We danken u dat u ons daarin wilt leiden. Ook deze avond, vader, geef wijsheid van woorden in het spreken, in het luisteren. Vader, dank u wel dat uw woord rijk is en als we daar verder in komen, dat het meer diepte laat zien van wie u bent. En ...wat er gebeurd is... ...en wat er nog staat te gebeuren vader... ...dank u wel dat u... ...zoals uw naam het ook zegt... ...verledenheden en toekomst laat zien in uw woord... ...bedanken u dat we dat... ...uitzicht steeds meer krijgen... ...dank u wel dat we... ...dat ook willen vader... ...steeds weer dat woord horen... ...zodat het ons leven versterkt... ...en dat we... ...vader, op uw gericht kunnen leven... ...dank u wel dat u ons lief heeft... ...dat uw armen altijd onder en rondom ons zijn... Dat u door uw geest in ons hart werkt. Dank u wel vader voor de samen zijn ook hier zo deze week met elkaar. We danken u dat u dat geeft. Vader dank u wel dat ook daarin alles in uw hand is. Vader we danken u voor uw liefde en trouw. Dat u zo deze avond ons verder wilt leiden. Door uw geest mag het zijn tot opbouw van het lichaam van Christus. En mag het zijn bovenal tot lof en eer van uw naam. We danken u daarvoor in de naam van uw geliefde zoon. Amen. Goed, we waren gebleven bij uh, bladzijde 6 en daar zijn we gisteren, morgen aan het eind van de ochtend mee geëindigd en dat is ook deze dia, en, uh, iemand die een uh, tekening heeft gemaakt van uh, Ezekiel, die dan dat uh, bijzondere visioen krijgt, Ezekiel 1, het openingsvisioen van dat bijbelboek ...en wat ook in Ezekiel 10 nog terugkomt... ...en uh, soortgelijke beelden zien we ook in bijvoorbeeld het boek Openbaring... ...waarin ook natuurlijk gaat over de toekomst... ...en Ezekiel mocht ook kijken in de toekomst, de dingen die gaan gebeuren... Uh, ...in aanloop naar de wederkomst, de terugkeer van Jezus Christus op aarde... ...om zijn volk Israël en de volk Runnen te verlossen... En in aanloop daartoe spelen natuurlijk Israël en vooral de volkeren rondom Israël een belangrijke rol, om het zo maar te zeggen. En dat lezen wij ook terug in het boek Ezekiel en het mond uiteindelijk uit. In Ezekiel, de 36 en 37, de wedergeboorte van Israël, als zij dan dat koninkrijk ingaan, die duizend jaren, als zij de geest ontvangen... Dan zullen zij weer werkelijk zonen zijn van de allerhoogste God, zoals een andere profeet dat zegt. En zullen zij inderdaad dan ook dat werk van onderschikking gaan doen naar de volkeren toe. Dat gaat in de komende duizend jaar gebeuren. Daar schrijft Ezekiel uitgebreid over. En uh, daar vinden we bijvoorbeeld ook uh, nogal uh, veel besproken hoofdstukken 38 en 39 over Gog en Magog wie dat ook dan mogen zijn. Daar zijn, gaan heel veel theorieën doen daarover de ronde. En die, dat zal ook iets zijn dat in de duizend jaren gaat spelen. Maar goed, dat is vanavond niet ons onderwerp. Dat komt misschien nog een andere keer aan de orde. In elk geval zag de profeet ook iemand als eens mensenzoon. Als we Ezekiel 1 lezen, dan zien wij... Daar in vers 26, zegt 1 vers 26, dat wil ik dan toch even met u lezen. En het voert natuurlijk te ver om dat hele visioen te bespreken met elkaar vanavond, maar wel dat punt waar het even nu in de kader van deze studie deze week om gaat. En er staat en boven het gewelf of boven het firmament of uitspansel, he, rakia in het Hebreeuws, dat boven hun hoofden was, Ezekiel 1 vers 26, was iets met het uiterlijk van een saffiersteen, iets wat leek op een troon. En daarboven, op wat een troon leek, was iets wat leek op een mens. Dus Ezekiel die moest dat omschrijven en hij gebruikt dan steeds woorden als de gelijkenis van, of het uiterlijk van een mens. En daar zien we dan een visioen van Christus in zijn heerlijkheidsgestalte voordat hij mens werd. En dat is wat Paulus in Filippenzen 2 aanduidt met dat hij in de vorm van God was. En het woord vorm, dat kennen wij ook wel in ons Nederlands taalgebruik. Morfe, morfologie, dat woord kent u misschien wel. Nou, er zit het woord morfe in. En de Bijbelse betekenis van het woord morfe is uiterlijke verschijning. Dus verschijning naar buiten toe. En Christus Jezus was dus in de vorm van God. En als zodanig uh, was hij zichtbaar in meer of mindere heerlijkheid. Dat was aangepast aan de omstandigheden. Dus hij verscheen, en we zullen dat ook straks gaan zien, uh, op meerdere momenten. En de ene keer was zijn heerlijkheid sterker gedimd, om het zo maar te zeggen, dan de andere keer. Zodat hij zich in, voor die bepaalde gelegenheid, voor die situatie, dat hij zich daar kon manifesteren, om het zo maar te zeggen. En dan was hij dus naar de schepselen toe, de verschijningsvorm van God. En daarin was hij aan God gelijk. Hij was aan God gelijk. Hij was dus niet de Allerhoogste God zelf, nee. In die vorm van God representeerde hij God naar de schepselen toe. Dus die heerlijkheid die zij zagen was een afstraling van de heerlijkheid van God. En dat straalde hij uit naar de schepping toe. En dat is wat Filippenzen 2, wat we uitgebreid besproken hebben in de studies Filippenzen, wordt daar door de apostel aangegeven. En dat is in twee grote stappen. Dat is zijn ootmoedigheid, je zou kunnen zeggen dat zijn twee grote stappen van verootmoediging die hij gezet heeft, om het zo maar te zeggen. Stap 1 was, dit staat allemaal in Filippenzen 2 wat u hier op deze dia ziet, waar bovenaan staat zijn ootmoedigheid, dat hij was in de vorm van God en hij heeft het aan God gelijk zijn geen roof geacht. Dus in die situatie waarin hij die heerlijkheid van God mocht uitstralen naar de andere schepselen toe, achtte hij dat niet alsof hij daarin iets van God wegnam. Alsof hij daarin iets van God roofde. Daarom staat daar het woord roven. Nee, hij was precies datgene waarvoor hij bedoeld was, hij was het beeld van God. Dus zo werd hij voor de ogen van de schepselen zichtbaar. Maar daarin beroofde hij niets van de heerlijkheid van God, hij maakte die heerlijkheid eerder nog sterker, zou ik bijna willen zeggen. En dan is zijn eerste stap van ootmoedigheid dat hij zichzelf leeg maakt, staat in Filippenzen 2. Waarvan maakte hij zich leeg? Van het vorm van God zijn. Dus die heerlijkheid die Ezekiel zag, die heerlijkheid heeft hij afgelegd, daarvan heeft hij zich leeg gemaakt van het vorm van God zijn en is mens geworden. Dus dat vorm van God zijn ging vooraf aan zijn menswording, om het zo maar te zeggen. Of aan zijn vleeswording, zoals Johannes 1 het zegt. Het woord is vlees geworden, staat in Johannes 1. Dat wil zeggen dat dat woord, wat eerst eh, dat je alleen kon horen wat niet zichtbaar was. dat is in de menswording van Christus, is dat vlees geworden. En vlees, dat heeft altijd te maken met de zichtbaarheid, de zichtbare dingen. Dat wat je kan tasten, dat wat je kan pakken, wat je kan voelen, dat is vlees. En hij kwam in de vorm van slaaf. Dus hij heeft die vorm van God achter zich gelaten, daarvan heeft hij zich leeg gemaakt, is mens geworden. En dan staat er ook in de gelijkenis van mensen geworden, want hij was niet exact. Hetzelfde mens zoals wij dat zijn. Hij was niet volledig adamiet om het zomaar te zeggen. Omdat hij verwekt was, hebben we de vorige keer ook besproken met elkaar, door heilige geest bij Maria. Dus hij was niet een mens zoals ieder ander vanaf Adam verwekt door een ander mens. Nee, bij hem was het natuurlijk bijzonder... dat hij zijn geest direct van God kreeg... en daarin was hij een heel bijzonder mens. En vandaar dat er ook staat... hij is aan de mensen gelijk geworden. In de gelijkenis van de mens. Dat woord gelijkenis wordt niet voor niets gebruikt. Dat is om een vergelijking uit te drukken. En dat wil niet zeggen dat iets dus... dat hij als mens identiek was aan al die andere mensen. Nee, hij had de gelijkenis van de mens. En hij kwam in die menselijke gedaante, om het zomaar te zeggen, om, waarom? Om te kunnen sterven. Dat is het punt. En dat is wat Paulus ook zegt in Filippenzen 2. In de gedaante als mens bevonden, verootmoedigt hij zichzelf. Dan heb je die verootmoediging weer. En is gehoorzaam He, gehoorzaam wordend tot aan de dood ja, de dood van het kruis dus we hebben twee keer ook het woord dood genoemd he. thanatos, dat betekent doodgaan eigenlijk het is niet sterven, maar het moment daadwerkelijk van doodgaan dat drukt het woord thanatos uit in het Grieks en dat wordt hier twee keer gebruikt en de dood zelfs van het kruis en dat, leid, dat wijst op zijn diepe lijden wat hij onderging, niet alleen toen hij als Mens op aarde wandelde te midden van zijn volk. In zijn dienstbetoon leed hij. Maar het diepste lijden was het lijden aan het kruis. Dat was zijn grootste vernedering. Dat was uh, hoe in die tijd een slaaf werd terechtgesteld. En hij kwam ook in de vorm van slaaf. Hij was niet wezenlijk zelf een slaaf. Maar hij was in de vorm van slaaf. Dan nou, nauwkeurig die woorden meenemen die Paulus gebruikt. Hè? Als je die woorden meeneemt in je... ...gedachte van dat het zo was... ...want anders als je het probeert... ...zelf te formuleren met eigen menselijke woorden... ...wat zo vaak gebeurd is in de geschiedenis... ...dan ga je al heel snel ernaast. En daarom... ...wegen we die woorden die in de schrift staan... ...in de brief van Paulus en dit gedeelte is ook... ...een heel geladen gedeelte, Filipense 2... ...waarin je dus ieder woord... ...moet wegen, wat betekent het in de Bijbel... ...en wat betekent het dan in deze... ...context specifiek. En dit zijn de twee grote... ...stappen van verootmoediging... Zijn ootmoedige gezindheid die uh, straalt hier aan alle kanten uit dit gedeelte van Filippenzen 2. En dat is voor ons het voorbeeld. Dat is voor ons voor de praktijk van ons leven. Want Filippenzen 2 gaat over de praktijk. Dat is voor de praktijk van ons leven het grote voorbeeld. Christus Jezus. Dat is het eerste grote voorbeeld in Filippenzen, Het eerste van de vier. Hè, hoe zouden wij leven nou? Kijk naar die gezindheid van Christus Jezus. Hoe diep dat is gegaan. En dat is voor ons het voorbeeld van gezindheid. En wat is een gezindheid? Dat is een grondhouding die je hebt. Een bepaalde houding die je, ja ik zou bijna willen zeggen aanneemt, maar dat is een beetje moeilijk. Maar het is wel een grondhouding. Hè? Het is een innerlijke gesteldheid, een innerlijke houding die je hebt. En dat was bij de Heer ootmoedigheid. Dus, en het woord ootmoedigheid in het Grieks dat is tapenon en dat betekent laag. En dat is uh, ook wat, wat Paulus inleidend zegt hè, in dit gedeelte. Dat we elkaar uh, superieur achten aan onszelf. Laten we het toch maar even met elkaar lezen. Filippenzen 2. Ik wil toch even dat inleidende stukje op vers 5 tot en met 11 even erbij nemen. Want dat is denk ik toch wel goed om even met elkaar te bekijken omdat Paulus daarin juist, Filipens is juist een brief die zo enorm praktisch is, die zo gericht is op de praktijk. He. Hoe zouden wij in de praktijk als uh, gelovige mensen leven en zijn, Nou, dat maakt Filipens heel erg duidelijk. Filipens 2 vanaf vers 1 staat indien er dan enige vertroosting in Christus is, indien er enige bemoediging van liefde is, indien er enige gemeenschap van geest is, indien er enig mededogen en medelijden is, maakt mijn vreugde compleet. Dus Paulus zag wel fijne dingen onder die Filipensen, maar hij, er nog wel iets aan. hij voegde er nog wel iets aan toe nadrukkelijk, maakt mijn vreugde compleet. Dus hij zag bij die Filipensen nog wel dingen... Waar nog wel wat, uh, hè, daar kon nog wel wat over opgemerkt worden. Dat jullie eensgezind zijn. Eensgezind zijn. Kom er maar eens om. In de christenheid. Kom er maar eens om. Eensgezindheid. Dezelfde liefde hebben. Dat is de agape. Dat is de hoge, belangeloze liefde van God. Hè. Dat, dat kunnen we allemaal zo natuurlijk. Uh, weet, dat weten we. Hè, de hoge, belangeloze liefde van God. Uh, nu in de praktijk dan ook die belangeloze liefde zelf uitoefenen, om het zo maar te zeggen. He, de ander dienen zonder dat je er belang bij hebt. En er zijn heel veel mensen uh, in de wereld, maar ook in de christenheid, die uh, wel, wel dienen, maar daar zit daar toch vaak ook nog een belang bij. Een stuk, soms ook een stuk eigen belang bij. Maar het gaat hier nou in Filipens om belangeloos, hè? dat is die liefde van God, belangeloos. Dat wil dus zeggen dat je, dat je bezig bent zonder dat je daar nou iets terug voor wil hebben. Ja, dat is moeilijk voor ons. Hè? Wij, wij willen toch altijd graag iets terug hebben. Dat iemand dank je wel zegt. Of dat iemand uh, iets terug doet. Of dat iemand gebaar teruggeeft of wat dan ook. Maar belangeloos is lief hebben zonder dat je iets daarvoor terug verwacht. Geven, 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 geven. Dat is Gods liefde. Hè? Eén van ziel. Dat is als die geestelijke gezindheid ook naar buiten toe keert. Hè, zich naar buiten toe keert door je zijn heen. Hè, want onze ziel is ons zijn van elke dag. Hè, onze, ons kunnen, willen, denken, voelen enzovoort. Hè, dat is onze ziel. Dus hoe wij leven elke dag. Hè, hoe wij daarin zijn. Nou, één van ziel. Dus Paulus doet die Filipenzen op om gezamenlijk achter dat evangelie te staan... dat uit te leven in een eenheid... Eén van ziel, op één ding gezind. En wat hou dat dan in? Niets doen uit tweedracht. is wel eens goed om jezelf op te checken. Datgene wat ik nu doe, doe ik dat nu uit tweedracht? Of doe ik dat uit liefde voor de Heer en voor die ander? Oprecht. Het kan zijn dat er andere belangetjes soms bij zijn. Dat je toch iets doet uit tweedracht. Of dat je toch een beetje voegt naar uh, één, één partij of wat dan ook. Dat is heel belangrijk. Hè? Niets doen uit tweedracht of uit eigendunk. Eigendunk, eh, ander woord aanmatiging, ander woord arrogantie. Ben ik dan duidelijk? Niets doen uit eigendunk, maar in ootmoedigheid. Dat is het tegenovergestelde van eigendunk. Ootmoedigheid, ootmoedige gezindheid. En het grondwoord in het Grieks daarvoor is laag. Dus je stelt je niet hoog of hoger op dan de ander, maar juist laag. En dat is de gezindheid van Christus Jezus. En dan blijkt ook uit het vervolg wat Paulus schrijft, elkaar superieur aan jezelf achten. Dus je acht, zoals het in de vertaling staat, je acht de ander uitnemender dan jezelf. Dus de andere gelovigen die je tegenkomt, die acht je uitnemender. Een punt is, een punt is, daarin... Als het gaat om het gezamenlijk vasthouden van de waarheid, dan is het vasthouden van de waarheid heel erg belangrijk. Dat die waarheid blijft. Hè? En daarom wijst Paulus aan Timotheus ook, hè, dat heb ik aangegeven, Hymenaeus en Philetus, die, die keerden zich af van de waarheid. En is het dan het uitnemende achten van Hymenaeus en Philetus dat je dan hun onwaarheid accepteert? Nee. Als medegelovige ach je ze uitnemende dan jezelf... maar als het gaat om de inhoud wat dan op een gegeven moment verkondigd wordt... of wat iemand vindt... als dat indruist tegen de waarheid, dat is wat anders. Want dan gaat het om de waarheid van Gods woord. En die waarheid zouden wij vasthouden. He, dus het is niet zo dat we, als we met elkaar bij wijze van spreken in gesprek zijn... Uh, dan, dan is het goed om die andere uitnemende te zien dan jezelf. Alleen op het moment dat, dat je merkt, ja, dat is verschil van inzicht of wat dan ook, ja, dan gaat het uiteindelijk toch om de waarheid. En dan blijf je in respect naar elkaar toe. Alleen, het gaat om de waarheid van Gods woord en dat houden we vast. En die lijn, die houden we vast en dat kan niet, ja, daar kan je niet mee... Uh, dan kan je geen water bij de wijn doen. Paulus zegt in de Korinthebrief bijvoorbeeld dat er velen zijn die het woord van God verschageren. Wat is dat? Dat is water bij de wijn doen. En dat is bijvoorbeeld uh, iets, uh, als je iets verkoopt, uh, een of andere vloeistof, en uh, je verkoopt dat als puur, en je doet er water bij, je gaat het een beetje aanlengen met water, en je verkoopt het alsof het puur is. Dat is verschageren. En dat kunnen we met Gods woord niet doen. Bij Gods woord, als het gaat om de waarheid, kun je geen water bij de wijn doen. Kun je, geen, kun je dat niet verdunnen met andere dingen. Want dan raak je de essentie van het woord kwijt en dan raak je ook een stukje waarheid kwijt. En het is maar een kleine afwijking voor nodig en dan ben je na een, na een tijd, ben je een heel eind, heel eind uit de koers geraakt hoor. Maar het hoeft maar met een heel klein dingetje te beginnen. Maar dan, als de wissel een klein beetje is omgezet, nou ja goed, dan gaat de trein de andere kant op. Dus als het gaat om de waarheid, dan is het natuurlijk heel belangrijk dat dat vastgehouden wordt. En toch tegelijkertijd elkaar de ander superieur achter aan jezelf. Laat ieder niet alleen letten op zijn eigen belangen, maar ook op die van ieder ander. Dat is ook een heel belangrijke notitie hè, in vers 4. En dan gaat het om die gezindheid van Christus Jezus. Hè. Laat immers deze gezindheid in jullie zijn, die ook in Christus Jezus is. Dat is die ootmoedige gezindheid. Ootmoedigheid, dat is eigenlijk het kenmerk van hem. En wij, wij worden geroepen om dat na te volgen. Nou, en dan zien we die stappen van verootmoediging die hij gezet heeft. En ik denk dat dat op zich uh, uit deze dia duidelijk is. En daarna is hij ook verhoogd. Goed, we gaan even lezen in onze werktekst. Dat is onderaan bladzijde 6, 3.7. Een verbluffend inzicht. En dat is denk ik toch ook wel een mooi punt wat in deze studie zit. In de voorafgaande uiteenzettingen schemen we al door dat onze Heer Jezus al voor zijn vleeswording actief was... Dat is de logische consequentie van de waarheid dat Christus Jezus eerst in de vorm van God was. Zoals gezegd, hebben vorm en beeld betrekking op het oog. Het punt is, God wilde zich zichtbaar maken naar de schepping toe. Dat heeft hij gedaan door de Zoon, als zijn vorm en als zijn beeld. En woord, dus zo konden wij ook horen. Dat is gericht op het oor. Hè? Waarom heb je ogen en oren gekregen? Nou, dat is om hem te leren kennen. Niemand heeft ooit God gezien, zegt Johannes 1 vers 18. Want God is geest. En een geest kun je nu eenmaal niet horen en niet tasten en niet zien. En daarom is uh, bovennatuurlijke zaken is ook altijd heel moeilijk. Hè? Dat is altijd heel moeilijk. Als er gesproken wordt over bovennatuurlijke zaken, dan uh, zal ons dat alert doen zijn. Hè? En dan is het heel goed om dan te toetsen aan de schrift of dat ook wel of dat wat bovennatuurlijk is, hoeft niet per se van de geest van God te zijn. Hè? Dat kan ook van een hele andere kant komen. Hè? Dat, daar zijn wel hele frappante voorbeelden van te noemen. Dus God is geest en daarin werkt natuurlijk ook de tegenstander, de tegenstander van God. Dat, die is ook, dat is ook een geest en die is er steeds op uit om gelovigen op een ander spoor te zetten. He, zijn medewerkers doen zich voor als boodschappers van het licht, zegt Paulus. En daarom zouden we daar nou goed op letten en toetsen aan de schrift of datgene wat op jou afkomt, wat gezegd wordt, wat je hoort, of dat ook juist is. Want het kan zomaar zijn dat er toch een andere geest actief is... en die je als gelovige op een ander spoor wil zetten, op een ander spoor wil brengen. En de verwarring is natuurlijk enorm, hè? als je kijkt in de christelijke wereld. Is de verwarring enorm. Dat is echt onvoorstelbaar. Dus we zouden heel goed opletten. Hè? En niet zichtbaar, dus God is geest en daarom niet zichtbaar. Colossens 1 vers 15 staat dat. 1 Timotheus 1 vers 17... En Hebreeën 11 vers 27. Een heel mooi voorbeeld. Hebreeën 11, dat is Mozes. Hij wandelde als ziende de onzienlijke. De versmading van Christus achtte hij hoger dan de vleespotten van Egypte. En hij, ging, hij werd geroepen en hij ging. En hij wandelde als ziende de onzienlijke. Als ziende de onzichtbare. Dat is wel heel bijzonder. Want dat is zoals wij ook leven. Als gelovigen wandelen wij ook als iemand... Hè, en wij volgen iemand die wij niet zien. Maar wij horen daar wel over en we lezen erover. Dat is natuurlijk bijzonder, denk ik. Nou, niemand heeft ooit de stem van de Vader gehoord... of zijn gedaan te gezien, zegt Johannes in 5 vers 37. Maar hoe kan bijvoorbeeld een Job... een Job, het boek Job, zo duidelijk stellen dat... Met het horen van het oor heb ik u, dat is Jawa, gehoord. En nu heeft mijn oog u gezien. Hoe kon Job dat zeggen? Laten we even met elkaar opzoeken in Job 42. Job 42, staan die woorden. En dat is het einde van het boek Job. En het boek Job geeft toch antwoorden als het gaat om dat hele moeilijke hoofdstuk. Dat hele moeilijke punt, om het zomaar te zeggen, van het lijden, met lange ei. Het lijden wat er is in de wereld, het lijden wat over ons komt, wat ons overvalt, dat overviel ook een Job. Hè? En Job die zegt dan aan het einde van het boek in hoofdstuk 42, en daarvoor zou u eigenlijk voor uzelf eens, als u de tijd heeft deze week, die hoofdstuk 38 tot en met 41 eens door moeten lezen... Want dan zijn die vrienden van Job aan het woord geweest. Hè, die vier vrienden van hem. En die hebben dan allerlei dingen gezegd over dat lijden. En het waarom van het lijden. En waarom dat lijden dan Job overkwam. En uh, die hadden allemaal zo hun mening en een filosofie erover. Maar vanaf vers, van hoofdstuk 38 neemt God zelf het woord en spreekt. En als je die hoofdstukken leest dan worden daarin antwoorden gegeven. En dan gaat, laat God zien dat dat hele gebeuren in die hele schepping... zelfs in de dierenwereld... dat het allemaal in zijn hand is. En dat hij het is... die dat ook allemaal leidt en bestuurt. En zo op die manier krijgt Job... in dat spreken van God... antwoorden. En dan... antwoordt Job de Heer... hij antwoordt Jawè... Job 42 vers 1... en dan zegt hij... ik weet dat u... ...alles vermag... ...en dat geen plan... ...onmogelijk is voor u. He, de, welk plan er... Uh, ...dan ook... ...door God ontworpen is... ...dat plan kan niet... ...vereideld worden. Dat kan niet... ...verstoord worden. Dat staat er eigenlijk. He. Dus er staat eigenlijk... ...het kan niet verstoord worden. Geen plan is onmogelijk voor u. En wat een enorme erkenning is dat hier... ...van Job, die... ...een echte gelovige was, God had hem echt geloof gegeven... ...wat een enorme erkenning is het van Job hier van God. Ik weet dat u alles vermag en geen plan is onmogelijk voor u. En dan zegt Job, wie is hij die raad verbergt zonder kennis? Zo heb ik verkondigd wat ik niet begreep. Dingen die te wonderlijk voor me zijn en die ik niet weet luister nu en ik zal spreken, ik zal u ondervragen en maak, het, en maak mij bekend. Door het horen met het oor had ik u gehoord, maar nu heeft mijn oog u gezien. Je kunt het eigenlijk ook vertalen met, maar nu ziet mijn oog u. Dus, en met het horen, is dat is, een, uh, dat is een verbinding verder weg dan het zien. Het zien is een veel directere contact, een veel directere verbinding dan alleen het horen. Dus daar, daar zie je in dat Job in zijn geloofsleven verder is gekomen. En zei ja, zij heeft er enorm geleden. En de vrienden van hem die kwamen bij hem en die gaven allemaal antwoorden die zij meenden dat goed was op zijn lijden. En het waarom van zijn lijden in zijn leven. Maar toen ging God spreken en toen kreeg Job antwoorden. En op basis daarvan, van dat geheel van het lijden wat hem overkwam... en wat hij doormaakte... en het spreken van God... wat God zei... dat was voor Job bepalend. En daarom kon hij zeggen... ik had met het oor van u gehoord... maar nu ziet mijn oog u. Dus dat had een... verandering in Job... teweeggebracht. Het had ook een groei in geloof... in Job teweeggebracht. En een diepere erkenning van wie God is. En dat is... Waarom God in het leven van Job een stuk lijden liet brengen. En Job door die diepte heen voer. En aan het eind zie je dus dat Job verder was gekomen daardoor. En de lessen die wij leren als gelovigen zijn vaak juist in periodes van lijden en van verdrukking. Juist in die hele moeilijke periodes is het zo dat ons geloof groeit. Omdat je daarin heel duidelijk ervaart dat vader heel dichtbij is. En dat je daarin eh, meer en meer vertrouwt op vader. Eh, want het kan best zijn dat hij in ons leven allerlei dingen eh, als ware wegneemt. En misschien ook soms wel wegslaat. Zodat ons vertrouwen alleen op hem zal zijn. En dat wij niet langer vertrouwen op onszelf. En dat was ook de ervaring van de apostel Paulus. Als je in de Tweede brief leest, in het eerste hoofdstuk, dan zegt hij dat ook. Dat hij een enorme verdrukking had ondergaan, opdat, ik niet, opdat we niet langer op onszelf zouden vertrouwen, maar op God, die de doden opwekt, zegt hij. Dus daar geeft hij ook in feite die lijn aan. En dat was ook zo in het leven van Job. Dus dat is een woord in Job 42, wat waar je goed over na kunt denken hè? en wat je door de ervaring heen leert. Als je net tot geloof bent gekomen, dan zul je de diepte van wat Job daar zegt nog niet zo beseffen. Maar als je tientallen jaren verder bent gekomen in je geloofsleven en je hebt dingen meegemaakt, dan ga je wat meer begrijpen van wat Job daar schrijft, wat Job daar zegt. En dat hij was net zo'n mens als wij, hè, zegt Jacobus. En uh, hij ging door lijden heen. En dat gaan wij ook bij tijd en gelegenheid. En dat is niet voor niets. En dat heeft een bedoeling. En dat zegt Paulus ook in de tweede Korintherbrief. Waarin hij aan het eind van hoofdstuk 4 zegt. Dat het lijden en de verdrukkingen dat bewerkt. Dat bewerkt heerlijkheid. Dus dat is een weg die God met ons gaat. Uh, waarin... Uh, ja, waarin het soms heel moeilijk is, maar we kunnen dan voor ogen houden dat God daarmee een stuk heerlijkheid uit gaat werken. En dat zullen we in de toekomst gaan zien en ervaren en meemaken. En dat is een hele duidelijke koppeling, lijden en heerlijkheid. Hè? Het ging bij de Heer ook door lijden heen naar heerlijkheid. En aan ons is geen andere weg beloofd. Voor ons gaat het, ons gaat het ook niet allemaal van een leien dakje. Goed, we lezen nog even verder in... Um... De tekst, bovenaan bladzijde 7. Het is onze Heer Jezus Christus die deze zintuiglijke barrière doorbroken heeft. Eerst nog in de vorm van God en later bij zijn bediening op aarde. Dankzij hem konden menselijke ogen God zien en menselijke oren God horen. En daar was het God om te doen. Hij wilde contact met zijn schepselen. Daarvoor heeft hij ze ook in het leven geroepen. Dat hij zijn liefde en zijn wijsheid en zijn genade kon laten zien dat hij met ze kon delen. Wanneer wij met deze kennis de Hebreeuwse schrift lezen, zullen wij tot het verbluffende inzicht komen dat onze Heer toen reeds, alles aan het voor, toen reeds alles aan het voorbereiden was van wat later in de Griekse schrift over hem geopenbaard zou worden. Toen in de Hof van Eden Adam en zijn vrouw ontdekt hadden dat zij naakt waren en God zo niet meer onder ogen durfde te komen maakte Yahweh Elohim voor hen kleding van vel en bekleedde hen daarmee laten we even lezen in Genesis 3 Genesis 3 zij hoorden de stem hè? dus God hoorbaar en zichtbaar dat is het werk van Christus en in Genesis 3 zien we ook eigenlijk in dat Yahweh Elohim dat daarin de Heer zelf al actief is en ook de mens onderwijst. De mens had gezondigd en hij verschool zich, hij verstopte zich, of meende dat te kunnen doen, voor de Heer. En dan lezen we in Genesis 3 vers 9... En de Heere God riep Adam, dus Adam hoorde de stem van God, dat wilde zeggen via hem, hè, via de Heer, via Christus. En de Heere God riep Adam en zei tegen hem: Waar ben je? En dat is ook wat God misschien wel eens op sommige momenten indringend tegen ons zegt in ons leven: Waar ben je? Waar zit je? En hij zei, ik hoorde uw stem in de hof en ik ben bevreesd, want ik ben naakt, daarom verborg ik mij. Hij had gezondigd en hij besefte dat hij daarmee een stukje heerlijkheid was kwijtgeraakt. Wat er vaak gedacht wordt, is dat de mens een bepaalde uitstraling had, een bepaalde beperkte lichtuitstraling, en dat door na het zondigen dat de mens die lichtuitstraling kwijt was. En daarom wordt dat woord arum ...in het Hebreeuws, daarom wordt dat woord gebruikt. Uh, en dat is eigenlijk wel bijzonder, want dat heeft een verband met de, het woord... ...wat in Genesis 3 vers 1 wordt gebruikt bij de slang. De slang nu was de listigste onder alle dieren van het veld. Dat is, als je het nakijkt, in feite hetzelfde woord in het Hebreeuws. Het dus heeft de afleiding van dezelfde stam als het woord wat hier dan met naakt wordt vertaald. En je zou kunnen zeggen, misschien is dat wel een impliciete verwijzing naar de eigenwijsheid van de mens. De mens die had geluisterd naar de slang, naar de wijsheid van de slang. Waardoor de mens in eigenwijsheid was vervallen en toch van de boom van kennis had gegeten. En daarin dat stukje heerlijkheid was kwijtgeraakt. En daarom verborg de mens zich voor God. En wat deed de Heer daaraan, dat lezen we in vers 21... En de Heere God maakte voor Adam en voor zijn vrouw kleren van huiden en klede hen daarmee. Want wat ging de mens eerst doen? Die ging zichzelf kleding maken van vijgenbladeren. Dat is ook een uitbeelding van eigen werken van de mens. De vijg, de vijgenboom, de vijgenbladeren, uitbeelding van eigen werken. Waarmee de mens zich graag wil bekleden, maar dat houdt geen stand. En daarom maakt de Heer voor de mens wat definitievers. En daarvoor moest dus een dier gedood worden. Dierenhuiden. En daar werd de mens mee bekleed. En dat was een aanwijzing, een heenwijzing, in feite, naar dat offer wat later ten behoeve van de mens, de mensheid gebracht zou worden. Het vervangende losgeld, Christus Jezus zelf. Er moest een onschuldig dier sterven, daarvan werd de huid gebruikt om de mens te bekleden en dat is een prachtige heenwijzing naar wat in de toekomst zou gebeuren naar Hem die het ware offer zou zijn onze Heer want waarom nam de Heer het offer van Abel aan en het offer van Caïn niet Abel bracht een dier ten offer en Caïn van het land van het werk van zijn handen Daarin zie je ook weer die tegenstelling tussen een dier wat gedood moest worden als heenwijzing naar de Messias, die zelf het offer zou zijn, en de eigen werken van de mens die het land bewerkte en Kaïn gaf van de opbrengst van het land. En daarom werd het offer van Abel door de Heer wel geaccepteerd en het offer van Kaïn niet. En ik had het gisteren over die twee lijnen. De lijn van Abel is de lijn van de onderschikking en de lijn van Kaïn is de lijn van het verzet tegen God. En dat zit er ook bij. Dat we niet accepteren de methode zoals God het doet en God deed dat via zijn eigen zoon uiteindelijk te laten sterven. Want veel mensen hebben daar bezwaar tegen, ja nu moet er een dier gedood worden om de mens dan van kleding te kunnen voorzien. Dat accepteren, dat accepteren veel mensen gewoon niet. Moet er dan bloed vloeien enzovoort is de vraag. Nou omdat het een heenwijzing is. Daarom gebeurde dat. Omdat het een heenwijzing is naar het grote offer. Het lam van God. Wat uiteindelijk de zonde van de wereld zou wegnemen. Daarvoor was dat. Dus daar zien we al een stuk onderwijs. En daar zien we Yahweh Elohim. Dus de Heer zelf in feite aan het werk. Om zijn eigen werk. Wat hij later als mens zou doen. Voor te bereiden. En dat is heel wonderlijk. Hè? En dat is wat de schrijver van deze studie noemt, een verbluffend inzicht. En dat is toch denk ik wel bijzonder ja. Door tegen Gods gebod in, te nemen van de boom van de kennis van goed en kwaad, we lezen even verder op bladzijde 7, eerst door Eva en later door Adam, was tussen de mens en God verwijdering ontstaan. De dood had zijn intrede gedaan, want dat was gezegd, ...in de dag dat je daarvan eet... ...zal het sterfsproces gaan werken... ...en zul je ook uiteindelijk sterven. Tot stervens toe zul je sterven. Is dat is twee keer dat woord in het Hebreeuws. En dat is ook een verwijzing... ...naar de voetnoot... ...Romeinen 5 vers 12... ...voor ons bekende woorden... Hè? ...evenals door één mens... ...de zonde in de wereld binnenkwam... ...en door de zonde de dood... ...zo kwam ook naar alle mensen... ...de dood door... ...waarop... Allen zondigden. Waarom zondigt de mens? Omdat hij stervend is. We moeten niet omdraaien, er is niet sprake van erfzonde, maar er is sprake van erfdood. Erf, erfelijk sterven. Dat is een omkering, en dat zit in het woordje waarop, hè? dat staat er duidelijk. Waarop allen zondigden. En dat is een uh, belangrijk punt. En Paulus gaat dan natuurlijk in Romeinen 5, een fantastisch hoofdstuk, gaat natuurlijk uiteindelijk door naar de rechtvaardiging van de hele mensheid, ja, dat is, dat is evangelie natuurlijk, hè? dat is goed nieuws, dat is geweldig. Maar de, dit, is, dit was onontkoombaar, hè? dit moest gebeuren. Waarom had God anders die boom van kennis in de hof gezet in het midden? Had nou, het er ook die boom daar helemaal niet neer kunnen zetten. Nou, hij stond daar heel bewust en werd er nog op gewezen ook door het op te wijzen, je mag er niet van eten. Dus werd er nog op geprikt ook die mens op die boom ja, en dan hoeft er maar eentje even wat te lispelen en dan wordt die mens misleid. En dan eet hij. En dan gaat het stervensproces komen. En zo moest het ook gaan. Dat was plan van God. Dat was plan van God. Kon niet anders. God had het allemaal zo voorbereid. Zo moest het gaan, hè. En dat is fantastisch, hoor. Door een dier te slachten en met het vel de mens te bekleden, gaan wij de mens... Het middel om toch te kunnen naderen, een duidelijke aanwijzing geeft de bloedstollende geschiedenis van Abraham en Isaac in Genesis 22. Abraham zou niet ietschak, maar een ram offeren, want het ram daarin was ook al voorzien, hè? dat zat met zijn horens in dat suikgewas daar, dat zat vast, maar had God ook al in voorzien. God had natuurlijk die hele weg al bepaald dat Adam, uh, Abraham uiteindelijk niet zijn zoon hoefde. De slachten om het zo maar te zeggen nee, daar was een ram voor in de plaats en dat was natuurlijk ook weer een heenwijzing naar de Messias die vervangend losgeld zou zijn alles ten teken van wat komen zou hè? Het sprak van hem die komen zou met het offer van onze heer en redder hè? Als we, de Genesis dat is de Torah en als we de Torah horen als we de Torah horen dan horen we daarin de Messias de Torah spreekt van Christus in de eerste plaats het gaat eerst om de Messias, dat staat bovenaan en de Torah zegt een heleboel dingen... maar in alle beelden en typen gaat het om de Messias. Het gaat om hem die komen zou. Dat is, dat is de belangrijkste functie van de Torah... waarvoor die gegeven is. Later zou je dit verder uitwerken... in de offerdiensten zoals beschreven in de Torah. Nou, dan verwijs ik alleen maar naar de Leviticus 1 tot en met 5. De offers die daar gebracht worden... allemaal heenwijzingen op een of andere manier... naar het leven en het werk van de Messias... Van Jezus die komen zou. Dat is geweldig wat daar staat. En wat dat allemaal betekent. Dat is een studie apart. Maar dat is geweldig. Zo bereidde onze Heer zijnde in de vorm van God. Zijn offer voor als het lam van God. Dat de zonde van de wereld wegdraagt. Johannes 1 vers 29. Johannes zag hem komen en zegt. Zie het lam van God. Dat de zonde. Enkelvoud. enkelvoud belangrijk hoor. Dat de zonde van de wereld wegneemt. Dus hij nam in één keer die hele zonde droeg hij. En we lezen ook in 1 Petrus 1. Laten we dat ook even met elkaar lezen. Dat kunnen we even opslaan met elkaar. Even af en toe wat opzoeken. Dan blijven we wakker in deze warmte. En daar spreekt Petrus ook met zeer veel 1 Petrus 1... Vers 19, daar spreekt Petrus ook met zeer veel, uh, zeer veel ontzag en, en heel diep geloof over uh, Christus. En dan gaat het om zijn mede-Joodse gelovigen in vers 19. Maar met het kostbare bloed van Christus als van een smetteloos en onbevlek lam. Hij is wel tevoren gekend voor de neerwerping van de wereld maar in de laatste tijden geopenbaard... omwille van u. Dus voor de neerwerping van de wereld... dat was voordat de mensen... überhaupt maar waren op de wereld. Dat was voor Genesis 1 vers 2... voor de nederwerping. In de eerste aion was dit allemaal al klaargelegd... door de vader. En de zoon ging dat allemaal uitvoeren. Nou, dat is natuurlijk geweldig... dat we dit mogen weten. En dat het zo duidelijk in de schrift staat. Het Lam was al tevoren gekend... Voor de nederwerping van de wereld. En al daarom daarna, alle offerdieren die als offer gebracht werden. Ja, dat was, dat was een duidelijke zaak natuurlijk. He, Abraham hoefde zijn zoon niet te offeren. En Hebreeën 11 zegt zo heel mooi. Hij overlegde dat God bij machten was zijn zoon uit de doden op te wekken. En bij wijze van spreken heeft hij hem ook daaruit teruggekregen. Bij wijze van spreken heeft hij hem ook daaruit teruggekregen. Dus in feite was dat hele gebeuren van Genesis 22 een gebeuren van opstanding, van opstanding uit de dood. Eigenlijk, zegt Hebreën, zegt de Hebreën schrijver. En dat geeft een bijzonder licht op die hele geschiedenis. En daarin bleek ook Abraham's enorme vertrouwen op God en zijn enorme geloof in God. Welke God? God die de doden levend maakt. God die de doden opwekt. Die God. En daar wist Abram van. En dat is geweldig. hè? Dat is uh, bijzonder hoor. Dat is bijzonder. Kijk, die Torah. Wat Paulus ook zegt tegen de gelaten bijvoorbeeld. Hè, daar zegt hij van. Uh, ja, jullie die onder de wet willen leven. Horen jullie de wet niet? En waar komt hij dan mee? Met de geschiedenis van Hagar en Sarah enzovoort. En dat, dat is ook, zou ik willen zeggen, een verbluffend inzicht. Want wie had dat ooit kunnen denken dat die geschiedenis. Dat dat die betekenis in feite heeft. Dat het daarom gaat. Het gaat om vrijheid en slavernij. En vrijheid waar Paulus het dan over heeft met gelaten over van de wet. En hier in Hebreeën 10 staat het natuurlijk ook. De wet, de Torah, de onderwijzing. Want het is afgeleid van het Hebreeuwse Yara, onderwijzen. Of het heeft ook te maken met neerdalen. De wet de Torah heeft een schaduw van de toekomstige goederen, zegt Hebreeë 10 vers 1. Het was een schaduw. Het was niet de werkelijkheid, het was een afschaduwing van wat later zou komen. Het was niet de volle werkelijkheid, was niet waar het om draaide. Nee, later kwam die volle werkelijkheid met de komst van hem... waar de Torah over sprak, in alle delen. Met de komst van de Messias, met de komst van de Christus, de Gezalfde. Daar ging het om. En daarom zeggen de Hebreeën schrijven, en gaat hoofdstukken lang in Hebreeën... gaat het over Christus als... De hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Daar gaat het om. En er staat vol met verwijzingen naar Tanach, naar Torah. En het sprak dus allemaal van hem. En dat is wat we zouden doen. Hè? Als je echt, echt je oren te luisteren legt, dan moet je uh, dieper luisteren dan alleen wat de tekst klaarblijkelijk enigszins oppervlakkig zegt. Nee, het ligt veel dieper. Waar de, waar de Torah in werkelijkheid van sprak. Dat maakt het Nieuwe Testament duidelijk en daarom zouden wij het oude, de tenag, zouden wij ook lezen in het licht van het Nieuwe. We zouden de Hebreeuwse schrift lezen in het licht van de Griekse schrift en niet andersom. Want dan krijg je het volle licht en zeker door Paulus krijg je het volle licht op de betekenis van de schrift. Doe je het andersom, dan raak je dingen kwijt, gegarandeerd. Dan wordt het verwaterd, dan wordt het verdund. Nee, dat is de aangewezen weg. Goed, we gaan even met elkaar pauzeren.